0: Amigos y amigas del podcast, bienvenidos a otro episodio más Sus 30 o más minutos de educación financiera a la semana Ya se la saben, sin todo el rollo ¿Y saben qué pasó esta semana, amigos? Si no lo saben, las bolsas de valores alrededor del mundo se vinieron abajo Ha sido un, un, un relajo, ha sido todo un pandemonio en la bolsa de valores Así que... En este episodio, ya que hemos estado hablando muchísimo de la bolsa y de acciones y de cómo invertir en el mercado de valores, etc. Creo que nuestro, nuestros últimos tres o cuatro episodios han sido de eso. Pues pensé, ya que todo esto se está poniendo un poquito más feo, y para un poco alejar nuestra atención de todo lo que está pasando en el mercado, porque ya se la saben, en estos momentos, cuando todo se está yendo para sabrá Dios dónde... Estos son los momentos en los que nos calmamos y decimos... Ok, hay que pensarlo un poquito más y mejor no hay que hacer nada. Entonces, en el episodio de hoy quería hablar de las famosas tarjetas de crédito. Ya se las saben. Son, Amigos, las tarjetas de crédito son el inicio y el fin de todos nuestros problemas. Son la causa y la solución de los problemas financieros de muchas personas. Y conmemorando el hecho de que Rappi recientemente... o oh, Sí, bueno, hace unos meses sacó su tarjeta de crédito y ha sido el, el hablar de todos los que estamos en este en este medio y con muy buena razón decidí pues saben qué vamos a vamos a hablar de esto o sea por qué rapi la empresa que te trae tus hamburguesas tu pizza por qué ahora ellos están eh, emitiendo su propia tarjeta de crédito y qué es lo que esto se significa es más Sí, les recuerdo algo, todo esto de que empresas que no necesariamente son bancos o que ven servicios financieros estén saltando a servicios financieros específicamente a través de una tarjeta de crédito no es nada nuevo, ya viene pasando desde hace algún tiempo el ejemplo que primero se me viene a la cabeza es ya desde hace algunos años Apple ofrece la famosa Apple Card, que esa es una tarjeta de crédito para, para Apple, pero bueno este tema en verdad me interesó mucho y el día de hoy quiero hablar pues de algunas tarjetas que se me vinieron a la mente de neobancos o de compañías que no necesariamente empezaron en los servicios financieros. Vamos a hablar de tres tarjetas principalmente y luego más adelante vamos a hablar de qué es lo que hay detrás, qué es lo que ganan las empresas que no son eh, bancos o de servicios financieros al tener su propia tarjeta de crédito y al final te voy a dar algunas otras recomendaciones acerca de las tarjetas de crédito en general y cómo usarlas, etcétera, etcétera, porque es un tema. Amigos, soy como un nerd de las tarjetas de crédito, se los prometo. Pero bueno, si creen que esto les puede ayudar, los invito a quedarse y ya vamos a lo bueno del episodio. Entonces, ahí les va, amigos. Generalmente, esta es la parte en la que me pongo a hablar de algún concepto específico y hago como un intro, y de seguro aquí hablaría de qué es lo que ganan las empresas al emitir su tarjeta de crédito. Pero, como el episodio de hoy, vamos a tener mucho de qué hablar y me gustaría usar las tarjetas de las que vamos a hablar esta vez como ejemplo. Vamos a hablar, ahora sí, de las tarjetas. Esta vez escogí tres, bueno cuatro tarjetas que se me hacen padres, que se me hacen chidas. Hay un mundo allá afuera de tarjetas, no crean que estas son todas las opciones o son las mejores opciones, pero son las opciones que a mí más me han llamado la atención. Ahora, la primera, vamos a empezar con la estrella del programa, que fue lo que, lo que inspiró este episodio, la famosa RapiCard. Y aquí, amigos, les tengo que decir, esta tarjeta es muy nueva, ni siquiera yo estoy seguro si llamarla oficialmente tarjeta de Rappi o RapiCard. La verdad es que la he encontrado con ambos nombres, pero ustedes búsquenla como algo, tarjeta de Rappi, RapiCard, lo que sea. Entonces ahí les va, ¿qué es lo que te ofrece la Rappi Card? De seguro ya viste los anuncios en YouTube, porque estoy seguro que a mí me han salido, como no tienes idea, es anuncio de Rappi, seguido de anuncio de Rappi, seguido de mi video, seguido de Rappi. Pero bueno, el principal punto de venta de esta carta, de esta tarjeta, perdón, es que te ofrece cashback en, en efectivo, lo puedes usar para, lo puedes incluso retirar de algún cajero si es que quisieras, y te ofrece cashback de hasta el 3%. Si es que haces compras en Rappi, 2% si utilizas la tarjeta digital y 1% si lo haces en un negocio físico usando la tarjeta física. Esto se me hace en, en realidad muy, muy bueno. Hay, no hay muchas tarjetas que te ofrezcan el 3%, especialmente sin anualidad, que la tarjeta de Rappi tampoco tiene anualidad. Y también son contadas las tarjetas que te ofrecen el, el 1% de cashback. Y como te digo, todo esto es dinero puro y duro. Tú puedes disponer de él cuando quieras, por lo menos según lo que ha dicho Rappi. Eh, se me hace, de hecho, una, una opción muy 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 buena en cuanto a tarjetas de crédito que te dan recompensas y eso. Ahora, lo que dicen las, en las letritas chiquitas acerca del cashback es que tiene un límite de hasta mil pesos al año por persona. Entonces, más o menos haciendo cuentas, tendrías que gastar unos 160 mil pesos al año para llegar a estos 5 mil pesos, lo cual se me hace... Eh, creo que sí, muy probablemente vas a llegar cerca de los 5 mil. Muchas personas no se van a, a quedar en los 5 mil, pero sí te va a estar generando algo de rendimiento esta tarjeta. Amigos, creo que el, ya, el, el solo hecho de que esta tarjeta tenga este cashback y sin anualidad ya es como suficiente, es súper guau. Wow una de las mejores tarjetas allá afuera. Alguna vez yo hice mi investigación, ya fue hace algún tiempo, pero lo que terminé encontrando es que la tarjeta sin anualidad que ofrecía el mayor nivel de cashback en su momento era una de HSBC y te ofrecía hasta un 2%, que según yo también estaba limitado a, a un tope, no estoy seguro cuál era. Pero si esta te ofrece el 3% en compras de Rappi y, en do, y el 2% en cualquier otro lugar se me hace una muy muy buena opción. Como para que lo compares, alguna vez yo recomendé la tarjeta de Banregio, se me sigue siendo una muy buena tarjeta, se me sigue siendo una muy buena opción, incluso con la tarjeta de Rappi aquí, pero eh, esa solo te ofrece hasta el 1% y creo que si tienes el nivel más alto te ofrece cerca del 2%, ni siquiera llegan al 2%. Entonces ya de por sí la tarjeta de Rappi te está ofreciendo algo muy bueno. Eh, lo, el siguiente punto muy positivo es que la tarjeta, bueno, según el marketing y todo esto, es muy segura y es inclonable. Les creo, eh, la tarjeta no tiene números en sí en la carátula, solo tiene unos cuatro números atrás. Eh, se me hace esto, la verdad es que un punto muy interesante y a mí me atrae mucho el hecho de que sea muy, muy segura. Me gusta mucho esta, esta parte a mí. Lo siguiente eh, es muy, pero muy fácil de tramitar hay gente que se ha tardado hasta 5 minutos tramitando y la tarjeta le ha llegado a 40 minutos después a través de un Rappi eh, creo que Rappi ha sabido cómo utilizar sus recursos y el hecho de que no son específicamente un banco para traerle más beneficios a la gente eso también se me hace muy muy padre eh, lo siguiente pues esto lo puedes ver en su página de internet pero actualmente están ofreciendo Muchos niveles de descuento y meses sin intereses con ciertos comercios. Entre los que más me llamaron la atención estaban descuentos en Krispy Kreme. Para los que nos gustan las donas, yo sé que a mí me gustan mucho. Y meses sin intereses en compras en Mercado Libre. Eso también se me hace muy, muy padre. Pero bueno, eh, la verdad, amigos, es que la tarjeta está muy buena eh, esos son sus aspectos positivos, tiene aspectos negativos, pero no quiero pasar mucho tiempo aquí porque hay mucha gente que ya está cubriendo esta, esta tarjeta, de hecho me gustó mucho un video de finanzas con Rafa, él cubrió muy bien la tarjeta, sus beneficios, él la usa, eh, te voy a dejar el link ahí en la descripción, y aquí como aviso total de disclaimer de privacidad, yo no tengo esta tarjeta. Sí apliqué, no la he podido sacar, no me la prueban, ya sabes, porque no soy mexicano, soy extranjero. Eh, pero por lo que veo y por la oferta que veo, es una tarjeta muy, muy buena. Pero bueno, te voy a dejar el link allá arriba por si quieres un poco darle una checada. Y yo te voy a hablar ahora sí de la parte un poco mala que tal vez no te, no te cuentan mucho en, en las publicidades, en los anuncios. Y el primero es que el CAD de esta tarjeta, los intereses de, de esta tarjeta varían dependiendo de tu, de tu calidad crediticia en el buro, pero están muy altos. Eh, por lo que vi, el nivel de CAD más o menos de, de esta tarjeta está en el 80%. Y ahora, si bien es cierto, si eres totalero esto no te importa mucho pero creo que es un dato que deberías tener en cuenta. Más adelante vamos a hablar más de todo esto, pero por ahora quédate con eso, que el CAD de esta tarjeta está algo elevado. Lo siguiente es que eh, muy probablemente habrás escuchado que esta tarjeta ofrece servicio al cliente 24-7. Tal vez lo que no te dicen es que primero el servicio es solo a través de chat. Por ahora no he podido encontrar un número. Y lo siguiente es que ya ha habido quejas del servicio al cliente de la RappiCard y el hecho de que se están, por así decirlo, agarrando del servicio al cliente de Rappi. Y pues no sé ustedes, amigos, pero yo he escuchado varias historias de terror acerca del servicio al cliente de Rappi, que no son muy responsivos, eh, cargos desconocidos en, en Rappi, y pues ahora les estás dando acceso a tus finanzas. Ya no solamente de Rappi o de lo que ordenes. Sino en general de todo. Pero bueno. Esos fueron los puntos principales de esta tarjeta. La verdad es que podía, podría quedarme hablando aquí. Solamente de esta tarjeta a los 30 minutos. Pero ese no es el objetivo. Te repito. Te voy a dejar el link al video de finanzas con Rafa. Que se me hizo que cubrió la tarjeta muy bien. Y de seguro por ahí te va a salir el... Eh, más videos de Car etc. Te recomiendo que que pues cheques ese video, por lo menos el de finanzas con Rafa, antes de que la saques. Y si me preguntaras a mí, en conclusión, ¿vale o no la pena sacarlo ya, Marcelo? Dímelo al Chile, sí o no. Te diría, sí, sí vale la pena. Sin embargo, ten en cuenta algo. Esta tarjeta sigue estando en modo aprendiendo. Es la primera vez que Rappi hace algo así. Ellos no son una empresa de servicios financieros. Estoy seguro que son una empresa seria. Estoy seguro que tienen gente muy inteligente detrás de este proyecto. Sin embargo, todavía creo que está en un modo, pues, de, de, de aprender, de cometer errores. Y lo que yo también estoy pensando es que, si bien es cierto, créanme, los, las recompensas que ofrece esta tarjeta están muy por encima de la competencia. Eh, como te mencioné, el 3% es como, wow, es el santo crial de las finanzas, créanme. Pero... Lo que me hace preguntar es cuánto tiempo pueden empezar a, a ofrecer esto. Hay una razón por la cual los bancos no lo ofrecen. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia para que Rappi sí lo haga y los bancos o, la, o toda la competencia atrás de Rappi no lo haga? Eso me hace preguntarme, bueno, ¿cuánto tiempo van a poder ofrecer estas recompensas? O si más adelante va a haber un tipo ajuste. Etcétera, o incluso nos lleguen a cobrar anualidad. Que bueno, eso se me haría una medida muy extrema, pero quién sabe. Solo te diría, tal vez a largo plazo esto vaya cambiando. Por ahora, si, si ya tenías una tarjeta de crédito o si estabas pensando en una tarjeta de crédito, ve por la de Rappi, es una muy buena opción. La siguiente tarjeta, amigos, es la tarjeta de Nubank, la tarjeta moradita. Si te, tal vez hayas visto en redes sociales su campaña de dile nu a algo, dile nu a la complejidad, dile nu a algo más. Eh, se me hace muy padre esta tarjeta. En su momento ya la había recomendado en el pasado, simplemente no me, no me eché un clavado muy a fondo. Esta vez tampoco lo voy a hacer porque no tenemos todo el día aquí. Pero sí te voy a dar un poco los puntos que me han gustado. Ahora de nuevo. Aviso, esta tarjeta sí la tengo, esta tarjeta sí la pude sacar y si sí acepta extranjeros, si es que estás viviendo aquí en México. Y pues bueno, vamos a, a lo que tiene. Lo primero es que es una tarjeta muy simple y fácil de sacar. ¿Y por qué digo simple? Es una tarjeta de crédito y punto, no tiene anualidades, no tiene recompensas, va sin pena ni gloria, pero ahí está. Y la ventaja es que sí, en realidad es muy fácil de, de sacar, Aplicas a través de la página de internet, les das algunos datos, los típicos, tu correo, tu número de celular, tu RFC y puede ser que en 5 minutos te la prueben y tu tarjeta te llegue después. La tarjeta digital va a estar activa desde el momento en que te la prueben. y sí, en realidad también he estado usando el app, es una app muy sólida, me gusta mucho el, el diseño y ¿qué más te puedo decir? Eso, eso es, créanme, es una tarjeta muy muy fácil de sacar. Ahora, sí tengo que, que darle crédito donde se merece. La tarjeta de Rappi es aún más fácil de sacar y muy probablemente ya tienes la app de Rappi en tu celular. La app de Nubank la necesitas bajar después, etc. Pero bueno, lo siguiente, el, la tasa de interés en la tarjeta de Rappi, perdón, de Nubank va del 58 al 77%. Perdón, esa no es la tasa, ese es el CAT. Y esto, comparado con la de Rappi, se me hace muy muy competitivo, se me hace que incluso es mucho mejor. Sí he conocido bastante gente que han llegado a la tasa del 58%, entonces eso me da mucha seguridad. Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta. De nuevo, si eres totalero, esto no te importa, pero tenlo en cuenta, siempre tenlo en cuenta, créame. Lo siguiente, y esto es un punto que me gusta mucho a mí decirlo, porque es algo muy difícil de lograr. La tarjeta de Nubank, el servicio al cliente de Nubank es muy bueno. Hasta ahora no he tenido problemas en general, pero sí he tenido algunas dudas. Eh, tienen una, un banco de preguntas muy, muy completo de tus dudas. Muy probablemente lo que quieras preguntar está ahí, pero si no, también tienen un teléfono, tienen un chat. El único que es 24-7 es el chat, pero incluso en el chat, créanme, siempre he recibido mis respuestas. Son muy responsivos. Ahora, no sé qué tan responsivos sean cuando no eres cliente de Nubank, pero cuando eres cliente, créanme, el servicio es muy, muy bueno. Eh, lo siguiente que se me hace padre de Nubank y que no lo he visto en, en ninguna otra tarjeta es que te ofrecen como detallitos de, de mejoras de calidad de vida, como yo le digo. Eh, el primero que se me viene a la mente es de que puedes, por ejemplo, ajustar el límite de gasto en tu tarjeta que no necesariamente es el cupo que te dan. Te pueden dar, por ejemplo, 10 mil pesos y tú puedes decidir imponerte un límite de hasta 5 mil pesos. Eso se me hace muy padre para que puedas controlar tus gastos. Lo siguiente es que puedes escoger la fecha de pago de tu tarjeta. Eso también se me hace algo muy padre. Un, algo que te puede ayudar. Digo, no es como algo que vaya a cambiar totalmente tu experiencia, pero es, es algo que, que te ayuda mucho. Eh, para no seguir en, en este tema, ahora sí voy a pasar un poco a los puntos más negativos. Y la primera es que tiene una lista de espera. Sí es muy fácil sacar la tarjeta y todo, pero muy probablemente vas a ir a una lista de espera de hasta tres meses. Esto ha pasado desde el inicio con Nubank. No te pueden emitir la tarjeta en ese mismo instante si no te vas a esta lista de espera. Pero si tienes un amigo que ya tiene una tarjeta de Nubank, te puede pasar un link de referencia y supuestamente las cosas van a ir más rápido. Eh, eso creo que ahorita es un problema, pero eh, quién sabe, quién sabe la verdad. Eh, lo siguiente es que obviamente esta tarjeta no tiene recompensas, ya te lo mencioné, solo vas a gastar. Es una bill, tarjeta de crédito, que te ofrece meses sin intereses en, en algunos comercios, pero ya estuvo, no tiene nada más. No tiene cashback, no tiene puntos, no tiene nada. Eh, y lo siguiente, bueno, esto ya vamos a territorio de positivo, pero me gusta, me gusta el color, me gusta que es una tarjeta, se ve diferente, llama la atención. Me gusta que mis tarjetas se vean como con colores más llamativos. Ya saben, como cuando la gente sale a correr con, con pantalones de colores súper llamativos, a mí me gusta tener eso, pero en mis tarjetas. Pero bueno, eso era lo que tenía de la tarjeta de Nubank. De hecho, Carlos Estrada cubrió esta tarjeta, me encanta mucho su video, te lo voy a dejar ahí en los links de la descripción, por si te quieres echar un clavado, él sí lo hace un poco más a fondo. Pero bueno, la siguiente amigos es la tarjeta de Mercado Pago, y esta no es en sí una tarjeta de crédito, pero quería de todas formas hablar de ella porque también ha, ha causado mucho furor en, en todo este mundo de las finanzas, eh, primero... De nuevo, te lo repito, no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de débito y es una tarjeta que está atada a tu cuenta de mercado pago. De hecho, la tarjeta no puede funcionar sin la cuenta de mercado pago y hasta donde tengo entendido, la tarjeta eh, mercado pago o mercado libre no ofrecen una tarjeta de crédito. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y de débito? En palabras simples... Para mí, la gran diferencia es que una te genera buró, la otra no. Y la siguiente gran diferencia es que una no te pide tener dinero en una cuenta, hasta, sino hasta que la pagues y la otra sí. En el caso de Mercado Pago, para poder hacer compras con tu tarjeta, necesitas tener dinero en la app de Mercado Pago. Y de verdad no te ofrece muchas cosas, a más de que pues, es una forma de que puedas usar el dinero que tienes en Mercado Pago en el mundo físico, ya no solamente a través de, de la app o a través de los códigos QR. Esa tarjeta te la aceptan en todas partes, es Visa y si te soy sincero lo veo más como un complemento a la app de Mercado Pago. Si ya usas el app, si la usas para X, O, Y, razón y dices bueno estaría chido poderla usar en no sé el puesto de tacos que acepta tarjeta de crédito, esta tarjeta es para ti. De nuevo, te repito, perdón, no es una de crédito, es una de débito. Error mío. Eh, y básicamente sí, eso es. Todos los beneficios que te trae eh, la tarjeta son los de Mercado Pago. Y ahora aquí sí te tengo que decir algo. Eh, Mercado Pago sí tiene varios descuentos. Y varios descuentos en, lugar, descuentos en lugares interesantes. En farmacias, en, en recargas, eh, pagando tus servicios básicos. La verdad, si no estás usando la, eh, el app de Mercado Pago para pagar algo... Te recomendaría que te echaras un clavado porque créeme, los descuentos funcionan, están ahí y están están padres. Pero bueno, como te dije anteriormente, la tarjeta de mercado pago es solo un complemento al app. Si tú sientes que con el app tienes suficiente o que no quieres otra tarjeta más, no hay problema. La verdad es que creo que la tarjeta no te aporta muchísimo más. Ya depende de ti si crees que vale la pena o no. Lo que sí te puedo decir es que la tarjeta se ve chida. Y de verdad tengo que admitir, las tarjetas Millennial sí se han preocupado en eso Tienen equipos enteros dedicados a hacer los diseños de las tarjetas Y que, se sean, que sean diseños como más modernos y para chavos con Z, amigos eh, Eso de verdad es algo que a mí también me gusta eh, En verdad, me gusta que la tarjeta se vea chida Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir ahora Y así que ahí lo tienen, amigos Esas eran las tarjetas que me, que, que me llamaron mucho la atención a mí te dije que iban a ser cuatro, pero ya me doy cuenta de que vamos más de 20 minutos hablando solo de tarjetas y no quiero quedarme aquí toda la eternidad la cuarta tarjeta era la de story esa ya la habíamos cubierto antes te dije que iba a regresar de la tumba pero si quieres un poco más de información vete a checar el capítulo y si no te puedo decir que la tarjeta de story es principalmente para gente que no tiene historial en su buro de crédito y que quiere empezarlo o que ha tenido problemas con otras tarjetas y esta vez quiere reparar su historial. Así que si estás en alguna de esas dos categorías, la tarjeta de Story puede ser que te ayude mucho. Pero bueno, vamos ahora sí con, con el tema específico de este capítulo que es... Ah, no sé ustedes amigos, pero a mí sí, sí me llama mucho, mucho, mucho la atención de que ahora todos quieren saltar al tren de las tarjetas y de los servicios financieros. Digo, no hay nada de malo con que más empresas se quieran meter. Al final del día, mientras más competencia, los más beneficiados somos los consumidores. Pero sí te puedo decir qué es lo que tiene que hacer un Apple emitiendo tarjetas de crédito, qué es lo que tiene que hacer un Rappi. Nubank, creo que de todas estas, es la única que sí empezó como un banco como tal. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que significa para nosotros? Bueno, en realidad tengo algunas razones. Eh, puede ser que yo esté equivocada en todas o en una de ellas, quién sabe, pero tal vez esto sí pueda, pueda como darnos una, una luz a todos de qué es lo que está pasando. Y la primera razón que se me viene a la cabeza es que en el caso específico de comercios que emiten tarjetas de crédito como Apple o como Rappi, muy probablemente lo hacen para que te cases con la marca. Ya sabes, es estas empresas son como ese vato que porque le pasaste la sal una vez en el recreo o algo así te va a seguir toda la vida esperando que te cases con él, es lo mismo con Apple y con Rappi si ya le diste por ejemplo a Apple, ya le diste tus contraseñas ya le diste tus archivos ya le diste tus cuentas pues ¿por qué no le vas a dar también tu dinero? ¿no? de hecho ya se lo estás dando ya le estás dando tu información en este caso creo que es un poco parecido con Rappi y la idea aquí es que sea para ti como cliente preferible consumir en Rappi que en cualquier otra app, en cualquier otro servicio. Justamente por esto es que en Rappi, la tarjeta de Rappi ofrece un cashback mayor en compras de Rappi para incitar un poco al, al consumo. De hecho, más o menos es la misma idea del Amazon Prime. Y el Amazon Prime de hecho es un caso muy muy especial, es un caso que desde el punto de vista de los negocios se me hace que hicieron algo muy padre, pero ahí te va. La forma en la que funciona Amazon Prime o su objetivo no es tanto, no sé, darte envíos gratis o darte películas gratis en Amazon Prime Video, es que compres más. De hecho, lo puedes ver hasta cierto punto como una membresía para hacer que la gente compre más. Estás pagando por comprar más. Obviamente, el valor que te ofrece Apple es, eh, no sé, mejores precios, envíos gratis, envíos más eh, rápidos. En el caso de Amazon te ofrecen un millón de cosas como Twitch Prime. Ya sabes, como pequeñas cositas para hacer la, la compra que se justifique pero en sí, te repito, estás un poco pagando para poder comprar más. Eso es lo que intentan hacer en Apple, incitar a que compres más y emitir una tarjeta, en el caso de Rappi o de Apple, hace exactamente lo mismo. Entonces, creo que esa es una de las razones, es una razón muy válida, creo que está generando valor para el consumidor, o sea, para ti, para mí, y valor para el negocio, es una muy buena idea, eh, nomás te lo quería dejar ahí por si te preguntabas por si tenías la curiosidad ¿esto es bueno o malo? no lo sé creo que no es ni bueno ni malo, es, es una estrategia mejor, creo que es una estrategia inteligente y a ti como consumidor al final del día te está, te está beneficiando entonces no lo pondría como malo por lo menos de nuestro lado no la siguiente razón de Marcelo adivinando por qué las empresas hacen X o Y cosa es muy probablemente los márgenes ¿Y a qué me refiero con esto? Amigos, cada vez que ustedes hacen una compra con la tarjeta de crédito, hay muchísimos intermediarios que hacen que esa compra se vuelva posible. Empezando primero por el banco que te emitió tu tarjeta, luego por la plataforma que están usando, ya sea Visa o Mastercard, y luego por el hecho de que están financiando tu compra. Entonces, lo que tienes que tener en claro aquí es que mientras más intermediarios haya Mientras más gente esté involucrada en hacer posible tu, tu compra de algo, vas a tener que darle una tajada del pastel a todos. Y todos se están llevando algo. Así sea que sea un porcentaje que tú creas muy mínimo, créeme que todos se están llevando algo. Y tú estás pagando por eso, como A través de precios más altos. No te estoy contando nada nuevo. Es obvio que los comerciantes, la gente que acepta tarjeta, sube un poco más sus precios justamente para cubrir el financiamiento con las tarjetas de crédito y poder aceptar las tarjetas, pero solamente te quiero recordar esto, si sí le estás pagando un poco a todos. Ahora, ¿cuál es la idea de Rappi aquí? Muy probablemente si ellos están emitiendo su propia tarjeta, cada vez que tú hagas una compra en Rappi o prácticamente en cualquier lugar, Rappi puede negociar mejores condiciones con el banco con el que le está emitiendo, con la plataforma con la que le está emitiendo y eso le puede beneficiarme más a Rappi en cuestión de sus márgenes. Le tiene que dar menos tajadas a menos gente o una tajada más pequeña. ¿Quién sabe? Ahí ya depende de cómo hayan hecho el contrato, pero creo que muy probablemente eso, eso es lo que está pasando. Y por eso es que Rappi te puede ofrecer un cashback mayor cuando haces compras en Rappi porque pues, su margen también está, está aumentando. Y ahora, por si te lo preguntabas, ¿la tarjeta de Rappi la están emitiendo con Banorte? ¿Ese es su socio del lado financiero? Solamente por si tenías la, la curiosidad, la duda, en verdad el contrato que tú firmas es con Rappi, no tienes nada con Banorte tu, y tu trato es específicamente con, con Rappi. Entonces eso es lo que yo creo que está pasando y por eso es que muchos comercios ahora también están emitiendo su tarjeta de crédito o su forma de financiamiento, es es el mismo caso con Mercado Libre y con Mercado Pago, y si les soy sincero, es lo mismo que ha estado pasando desde la eternidad de la humanidad, con por ejemplo los créditos de Electra, los créditos de Bancoppel por eso es que Coppel tiene su propio banco, Electra también, simplemente esa, esa es la forma del, del comercio de ganar un poco más, simplemente que ahora... Ya no lo hacemos solamente con un crédito del banco del comercio, sino que ahora es a través de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque pues es 2021 y eso es lo que los millennials hemos hecho, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te quería decir. Ten en cuenta que esto es lo que está pasando. Si te afecta a ti directamente o no, creo que no. Esto es más como una curiosidad. Los precios muy probablemente van a ser los mismos simplemente es si te, si te lo preguntabas, ¿no? La última razón, y creo que esta razón puede ser o no correcta, depende mucho de qué tipo de, de relación quiere tener Rappi con sus clientes, depende de los contratos, puede que yo esté muy equivocado en esta, la verdad es que, de nuevo, no tengo pruebas, todo esto es pura conjetura. Pero lo que ya sabíamos es que le estás dando acceso a Rappi o a Apple o a Mercado Libre, a Mercado Pago, de tus compras, de tus hábitos de consumo e incluso de dónde estás. Sí, amigos, muy probablemente todas estas empresas están usando ellas mismas tu información o incluso la pueden estar vendiendo. Ahora, esto de la información privada ha causado muchísimo, muchísimo furor en los últimos años muchas empresas ya se han quemado por este tipo de cosas, y principalmente lo que llegan a hacer es decirte algo como, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a vender tu información privada bajo ningún concepto, ni siquiera aunque esté agregada o no, ni siquiera aunque esté anonimizada, simplemente no la vamos a vender. Y les creo, muy probablemente no lo hacen, estoy seguro que Apple no lo hace, porque Apple tiene esas cláusulas en sus términos, Apple no vende tu información Tampoco el banco aliado de Apple lo hace. No venden tu información a terceros. Pero lo que no te dicen es que muy probablemente ellos sí la están usando. Para poderte dar más servicios, para poderte emitir más créditos, a campañas de marketing personalizadas. Ahora sí que el cielo es el límite. Y de verdad eso es lo que ellos necesitan. Puede ser que sí, venderla te puede generar muchísimo dinero... Pero el tú tenerla y el tú saber qué es lo que está pasando te puede generar todavía más dinero. Y como les, les dije, muy probablemente esta información está anonimizada, está agregada. Tal vez Apple como, como compañía sí pueda decir específicamente, bueno, Marcelo compró esto en tal lugar, en tal fecha. Pero aún así eh, creo que no, no la van a usar a, a, ese, a ese nivel de especificidad. Sí, esa es una palabra. Pero bueno, muy probablemente sí, eso es lo, lo que está pasando, le estás dando ya no solamente la información de tus compras dentro de Apple a Apple, sino tu información de tus compras en general. Pero bueno, antes de que vayas a Twitter echando fuego y a decir, Rappi está eh, llevándose mis datos, los está vendiendo, no sé exactamente cuáles sean los términos de, de Rappi, no sé si en verdad están vendiendo o no tu información. Lo que creo que sí es que Rappi, la gente que trabaja en Rappi, no son tontos y muy probablemente lo mínimo que van a hacer es que ellos sí la van a usar. O probablemente yo esté muy equivocado, quién sabe. Pero sí te tengo que decir que muy probablemente eso es lo que está pasando. Estoy usando mucho la palabra muy probablemente, lo sé. Eh, pues sí, tenlo en cuenta. Y ahora, tu consumidor, ¿qué es lo que esto significa para ti? la verdad es que creo que no puedes hacer mucho acerca de esto, a menos que quieras vivir en un mundo sin tarjetas de crédito, o quieras vivir en un mundo sin, sin productos de Apple, sin internet, sin financiamiento, la verdad es que todos estos servicios sí te ofrecen muchas comodidades, y es más, yo me atrevería a decir que hoy en día es casi imposible que puedas casi que vivir sin alguna de estas cosas, así que... Creo que para este punto ya todos estamos acostumbrados a que alguien tiene nuestra información. Y si estás en internet, es más, si estás escuchando este podcast, te recuerdo, alguien tiene tu información. Pero sí, no, no creo que puedas hacer mucho. Y de nuevo, creo que hasta cierto punto esa información ha sido manejada relativamente sin ningún daño todavía. Sí, es un poco creepy, es un, te da un poco de miedo cuando Google sabe lo que vas a comprar antes de que tú mismo lo compres, o si solo mencionaste que, no sé, quieres comprar algo en el teléfono y Google ya, lo, ya sabe que lo quieres comprar y te manda las publicidades, como si alguien estuviera escuchando tus llamadas. Pero eh, creo, que, creo que es la realidad, amigos. No, no vamos a poder hacer mucho, si le soy sincero. Pero bueno, amigos, esas eran las razones que tenía esta vez. Y antes de irnos... Sí quería hablar de algunos consejos como para que tu tarjeta de crédito esté más cerca a tu corazón para que sea de verdad la tarjeta de tus ojos. O bueno, en general para que sepas usar tarjetas de crédito, ya te lo sabes. Ya cubrimos muchos de estos puntos en su momento en un capítulo pasado, pero siempre me gusta repetirlos y tal vez esta vez lo pueda, los pueda repetir un poco mejor con frases más impactantes, ya se lo saben. Pero si no, pues ahí les van el primer consejo, la primera recomendación, de seguro esto ya lo escuchaste de mil personas y esta vez va a ser de la mil primera persona, es que aguas con la tasa de interés y nunca te financies a través de una tarjeta de crédito. Créanme, amigos, no hay forma en que lo pueda enfatizar lo suficiente. Las tarjetas de crédito son la peor, peor forma de financiar tus compras. Entiendo que hay veces que ya no tienes ninguna otra opción pero si de verdad tienes otras opciones, la tarjeta de crédito debería ser la última. Principalmente porque ya te la sabes, la tasa de interés está en los cielos en todas las tarjetas de crédito. La menor tasa de interés que te puedes encontrar en una tarjeta de crédito, ahora sí que ya depende de, de qué banco sea, depende de qué nivel sea, pero muy probablemente no va a estar debajo del 25% y a todo esto le tienes que aumentar Muchísima, ...muchísimas más comisiones, eh, tasas, etc. Muy fácil, el CAD se te puede disparar a más del 40%, a más del 50%. De hecho, en general, creo que eso es lo que más he visto comúnmente... ...unas tarjetas de crédito con CAT del 50%, del 40 y algo por ciento. Que para este momento ustedes ya deben saber algo que te da un retorno de 50% al año... Es, es, es increíble, amigos, o sea, no, casi no hay nada. El, el benchmark, por así decirlo, son 10% al año. Si encuentras algo del 50, es, es un milagro prácticamente. Entonces, eso era, amigos, sean totaleros, paguen sus tarjetas de crédito totalmente todos los meses y no se financien con ellas, créanme, no lo vale. La siguiente recomendación, y esta es una que creo que nunca he mencionado, pero... Sí, me gusta decirlo porque cada vez que oigo a alguien que tal vez no sabe, no sabe de esto, como que algo dentro de mí muere. Pero la siguiente recomendación es que no te vayas con la primera que se te cruce. No te vayas con la primera tarjeta de crédito que te ofrezcan. Haz un poquito de investigación. Tal vez hay una tarjeta de crédito allá afuera que te da lo mismo que te da la que te están ofreciendo o incluso un poco más o hay una tarjeta que se adapta un poco mejor a ti, solo un poco de investigación y créanme que su tarjeta de crédito va a ser una relación a largo plazo, debería ser una relación a largo plazo, y les va a pagar, métanse un poco a investigar, y, y ¿por qué se los digo? porque generalmente la gente joven, la gente que va empezando, que recién quiere sacar su tarjeta de crédito, se va con la que le ofrecen los bancos, esa es la primera tarjeta de mucha gente, de muchas personas. Y los bancos son muy conocidos por no ser los mejores emitiendo tarjetas de crédito o no tener las mejores recompensas en una tarjeta de crédito. Créanme que por eso Banregio vino a, a, yo digo, destruir esquemas, porque su tarjeta es en realidad muy buena. Pero cualquier otra tarjeta después de esa, las tarjetas de Santander, las tarjetas de BBVA... No, puede, no se me viene a la cabeza alguna que sea buena o mala. Sí, funcionan bien como tarjetas de crédito, sí, tienen la confianza de que están amparadas por un banco y sí, muy probablemente te la pusieron muy fácil de que solo vea la sucursal por tu tarjeta, pero créeme, hay mejores opciones. Es 2021, tu tarjeta de crédito ha evolucionado, solamente tienes que, que alcanzarla, tienes que estirarte un poco más y alcanzar la tarjeta. Y también te lo digo porque muy probablemente hay tarjetas muy buenas que ya empezaron con la mentalidad de ser digitales, de ser electrónicas, tu tarjeta digital, las puedes apagar, prender. Los bancos se tardaron un poco en llegar a esto, pero ya lo tienen. Estoy casi seguro que la gran mayoría de bancos lo tiene. Pero no sé, me gustan más estas, estas empresas digitales que ya se saben todos los truquitos de la app, ya se saben cómo tienen que construirla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es solamente algo que, que te lo dejo aquí, tenlo en cuenta, no te vayas con la primera, créeme, hay muchas mejores opciones allá afuera. Lo siguiente es, esto ya lo dije y esto va a ser un poco más rápido, pero que no te engañen los puntos, créeme, nunca he confiado en el sistema de puntos y también tengo mis dudas del sistema de millas, pero sí, créanme amigos, la recompensa superior siempre va a ser el, el cashback, si haces las matemáticas de los puntos, si haces las matemáticas de las millas, al final del día todo lo puedes reducir a cuánto porcentaje te están devolviendo en la tarjeta y, y al final del día el cashback siempre va a ser el, el rey, por así decirlo, porque el cashback no te limita a solo comprar los puntos en ciertas cosas que, que el banco esté ofreciendo o lo que sea, o no te limita solamente a usar tus millas en X o Y aerolínea, el cashback es dinero puro y duro, lo puedes usar en aerolíneas, lo puedes usar en todos los productos que tú quieras. Por eso, ten en cuenta, el cashback siempre es la recompensa superior. Eh, no más para que lo tengan en cuenta. Creo que ya lo dije, pero sí. Y el siguiente, quiero hablar de este tema. Creo que mucha gente se pregunta de esto, pero ¿cuál es el número mágico? ¿Cuántas tarjetas de crédito deberías tener? Y la verdad es que no, no hay una respuesta simple, no hay una fórmula secreta. No te puedo decir, ah, debes tener 10 o 20 o una. En verdad, lo que creo que sí tienes que cuidar es que al momento en el que estás en el buro de crédito, una de las variables que se analiza es cuánto estás utilizando de tu límite total de crédito y lo que tú quieres hacer es quedarte un poco en un balance en el que nunca uses, o bueno, muy pocas veces uses tu límite total o te pases de tu límite total de crédito, pero tampoco quieres usar muy poquito. Te la pongo así. Lo que no se ve bien es que todos los meses estés usando el 120% de tu línea de crédito o el 80% o el 90% de tu línea de crédito y tampoco se ve bien de que solo estés usando un peso al mes de toda tu línea de crédito. Lo que quieres es quedarte como en, en un balance en el que estés usando una cantidad sana. La verdad es que ahora sí que aquí en porcentajes de cuánto deberías usar de tu tarjeta de crédito todos los meses Creo que no hay como un, un consenso. Si te soy sincero, yo me guío en solamente tratar de mantenerme en el 50% de mi línea de crédito y te recomendaría lo mismo. Así que si tú más o menos ya sabes cuánto vas a gastar o si sabes, pues sí, tienes un control de tus gastos, yo te diría pide una línea de crédito que sea el doble de lo que tú vayas a, a gastar todos los meses. Ahora, entiendo que esto depende mucho de cuál es la línea que te aprueben. Muy, muy probablemente tú no tuviste ningún, ningún voto en cuanto te van a dar de la línea de crédito, pero intenta buscar ese, como ese balance, ya sea a través de todas tus tarjetas, a, a través de varias tarjetas, o si solamente tienes una, está perfecto con una sola. Otra estrategia que también se me hace válida y, y que se me hace de, de hecho también muy sana es que tengas una tarjeta de crédito para tus compras del diario, para el super, para el Oxo, como para tu vida cotidiana y tengas otra para las compras grandes. Y en esta de compras grandes, lo mejor es que ahí sí tengas más ofertas de meses sin intereses, meses sin intereses automáticos y una de las mejores tarjetas para hacer esto son las de American Express, de hecho casi nunca he visto alguna otra que, que te ofrezca todas las comodidades de meses sin intereses con American Express entonces yo te recomendaría vete por una de American Express con una del diario que puede ser lo que tú quieras, pero ahora sí son puras recomendaciones, esto sí que el cielo es el límite para ti amigos y bueno amigos, eso era lo que tenía para este episodio, creo que nos pasamos un poco de lanza con el tiempo, pero es que este tema de las tarjetas de crédito y de todo lo que está pasando y las curiosidades de qué es lo que hay detrás del negocio me apasiona, es mi pasión en la vida no, no se crean, pero está, está padre, se me hace padre y pues sí, tenía muchas cosas que decir acerca de esto quería hablar mucho de esta tarjeta de Rappi porque créanme, dio mucho que decir y pues ahí lo tienen, en verdad ya se la saben también si se llevaron algo chido de este episodio porfa, déjenos un like donde sea que puedan dejar un like eh, compartan el episodio porque eso también nos ayuda muchísimo. Y antes de irme, los quiero dejar con el dónde está lo bueno de esta semana. Va a ser rapidísimo, pero tal vez ya viste esta película. Si no, te lo recomiendo mucho. Es un pseudo documental, como le llaman ahora? De comedia. Se llama Death to 2020 o Muerte al 2020. Porque sí, amigos, el 2020 estuvo de la patada y e hicieron una película de esto, un pseudo-documental en, en Netflix, donde hablan de todo lo que pasó, las elecciones, obviamente la pandemia, eh, el inicio de año con todo lo que pasó con Irán y Estados Unidos. Eh, ustedes ya se la saben. Entonces, chequenlo ahí en la descripción. Y si quieres ver esto en un formato más visual, más, más, este, más suave, más atrayente, atractivo a los ojos, te recomiendo que te pases por el Instagram convenientemente nombrado arroba finanzas y chelas. Ahí vamos a estar respondiendo mensajes y pues si te quieres dar una vuelta, hay menos chidos. Entonces eso era lo que tenía esta semana. Gracias por quedarte hasta el final y yo te veo la siguiente con otro episodio. Chao.